0: Ja, är er verkligen roligt att se er. Det är många av er som inte har sett på väldigt länge. Och, och det ska bli riktigt roligt att få prata. Jag tycker om, jag tycker om det att få, att få tjäna Gud på detta sätt. Och, äh, det som jag har upplevt att jag ska äh, tala om idag är äh, ett, eller vad ska vi säga... Äh, Det här konceptet som jag tänkte att vi ska göra har jag tre gånger tidigare framfört. Och det har varit väldigt lyckat. Den Guds anda har kommit närvarande på ett påtagligt sätt. Och det tror jag att han gör. Det hoppas jag att han gör också idag. Och jag tror att han gör det. Och jag tycker om... Att vara i Guds närvaro. Det det, det är jag övertygad om att det tycker ni också som är pånytt födda. Att ha gemenskap med Gud, att få vara nära Gud och uppleva hans närhet. Det det är någonting som är härligt. Därför vill jag ta dela någonting som jag jag tror ska bli till uppbyggelse. Det som jag tänkt att vi skulle göra ikväll är att det handlar om bön- Det handlar om bön som förändrar situationer. Kanske om jag ska nu ge någon slags titel. Och, och det där, jag tänkte jag skulle först lite äh, läsa några bibelord, undervisa lite grann om bön. Någonting. Bön är ett mycket brett ämne, men, men, men saker som jag upplever att är bra att veta och påminna oss om. Och sen, om ni vill samarbeta med mig Så önskar jag att vi skulle tillsammans kunna be som en som, en, som Guds församling. Som, som, och be, be för, för äh, olika saker. Jag tänkte att vi skulle göra på det viset när vi ber tillsammans. Att vi, vi skulle börja från, från vad ska vi säga, ett stort perspektiv. Att vi skulle be för... för hela världen, världens nationer, det som ledare som, som, har satt, som är satt på vi säga, viktiga poster i, i världen. Vi ska börja att be för sådana saker och sen, sen går vi lite närmare. Vi ska be sen för vårt land, vårt eget land, Finland. Och sen går vi ett steg ännu närmare, kommer vi till vår stad. Och vi kan be då för olika, olika äh, saker som, är, som jag tror att det är på Guds hjärta. Och, och sen går vi lite närmare, vi kommer till församlingen. Och, och sen, sen ännu tänker vi, till sist kan vi också personligt be över våra liv och våra situationer. Och om det finns böneämnen så kanske vi kan... Lyfta fram riktigt pers- personliga. Man inget tvång att nämna dem om det inte så upplevs. Men det här, det här tänkte jag att vi skulle göra tillsammans om ni, om ni vill vara med på det. Låter det bra? Ja. Och det här bibelordet som jag vill utgå ifrån är första Timoteus brev kapitel 2- Verserna 1-4, om ni har Bibeln med så får ni vara raska att slå upp. Det här är Paulus som, som har skrivit det här åt sin son Timotheus, andliga son. Jo, första Timoteus brev kapitel 2 från början där, fyra första verserna. Framför allt uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och taxegelse för alla människor, för kungar och makthavare, så att vi får leva i fred och stillhet, i allting på ett gudfruktigt och värdigt sätt. Detta är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Han vill att alla ska bli räddade och komma till insikt om sanningen det här är det här som jag tänker att att vi 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 utgår ifrån med det här vad ska vi säga tänkesättet så 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 tänker jag att vi 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 ska be sen så så vill jag gå lite in på 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 bönen och nämna några saker i Markus 11 och 17 Så tror jag det var när Jesus rensade templet. Men det är inte nu det som jag ska fokusera på. Utan i, i den här vers 17 så står det så här. Sedan undervisade han dem och sa. Står det inte skrivet? Mitt hus ska kan, kallas ett bönehus för alla folk. Det är det som, som jag vill fokusera på. Att, ö, Guds hus, Församlingen ska kallas ett bönehus för alla folk. Och det är någonting som vi får utöva ikväll också här. Och det här, när han hänvisar till, står det inte skrivet. och Så jag kolla upp att det står i Jesaja 56, vers 7. I den versen står det, dem ska jag föra till mitt heliga berg. Och låta dem glädjas i mitt bönehus. Jag ska ta emot deras brännoffer och slaktoffer på mitt altare. För mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. kanske står lite olika olika översättningar. Men det här tror jag att det var från nybibeln. Om jag kommer ihåg rätt. Okej. Bön. Eh, eh, grundläggande skulle jag vilja påminna om, om bönen. Matteus kapitel 7, Jesus som undervisar lärjungarna. Matteus 7 och 7, mycket känt ställe. Be, så ska ni få, sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. För den som ber han får och den som söker han finner. Och för var och en som knackar på ska dörren öppnas. Det här är ett löfte. Gud har lovat bönesvar, han har lovat det här. här. Och och Gud vill att vi ska be honom. Egentligen när vi ber så lägger vi igång Guds kraft genom bön. För Gud har ju gett oss områden av regerande, områden som vi vi regerar över. Och det det är ju faktiskt att vi har vår fria vilja. Men nu, Gud uppmanar oss att be till honom. Så att hans kraft kan komma i funktion. Och Gud kan förändra situationer. Och vi går lite vidare i samma. Om du är med nu i Matteus 20. Så står det. Äh, I vers 9. Du som är förälder. Inte ger du väl ditt barn en sten. När det ber om bröd. Eller en orm. När det ber om en fisk. Om ni. Som är onda har förstånd att ge goda gåvor till era barn. Skulle inte då er fader i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom? Det här visar Guds hjärta för oss, för oss, för alla, alla människor. Guds hjärta är att han vill ge oss goda gåvor. Han vill ge oss vad vårt hjärta begär. Han vill ge det som är gott åt oss här får vi vara frimodiga över när vi kommer för Gud. Det står ju i, i Romabrevet en, sak, en ingrediens som vi behöver när vi ber ett tro. Jag ska säga enkelt vad det är frågan om. Man kanske kan tro att tro, att tro är någonting väldigt komplicerat och någonting som vi har lite av. Men i Romabrevet 11 och 6 sen ställer ställe för de flesta av er tror jag. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till honom måste ju tro att han finns. Och att han belönar den som söker honom. Ja, oh, tack ska du ha. Jo, jag har skrivit fel. Alltså Hebreerbrevet 11 och 6. Jag, jag sa Romabrivet. Hebreabrivet 11 och 6. Så tro, det var vi behöver, vi behöver tro att Gud finns. Jag tror att allihopa här i den här lokalen är övertygade om att Gud finns. Och om ni tror på det här som står, som Jesus sa i Matteus 20, att han vill ge oss goda gåvor. Så... Så har du tro. Och det här, det här, är, det här är grunden. Vi, vi tror att Gud finns och att han vill belöna oss när vi ber till honom. Mm. Jag ska inte gå in på, på fader vår. Jag har förstått att Marika har undervisat om här. Men... Jag ska nu säga något lite där i samma, eh, samma situation. Matteus 6, om ni råkar vara nära så. Matteus 6, kapitel 7. Äh, 6 vers 7. Står det så här att Rabbla inte upp tomma ord som hedningarna gör. De tror att bönen har större chans att bli besvarad om de använder många ord. Var inte som det, för er fader vet vad ni behöver innan Ni ens ber honom om det. Så det här. Vi behöver inte tänka att vi måste be på ett fint sätt. Eller med många komplicerade ord. Utan vi får bara öppna vårt hjärta och tala med Gud. Han vet redan. Han vet vad vi vi behöver. Och han väntar. Han väntar. Jag jag tror att Gud väntar att att vi ska be honom. Jag tror, Jag tror tror det är på det viset. Som en, jag tror, jag är inte själv en, en, en pappa i det naturliga. Men jag tror att fäder väntar att, att deras barn ska komma och be någon, om någonting. Någonting gott. Nåja, no inte vet jag om pengar kanske. Men, no ja. men jag, tror, jag tror det är innerst inne att, att, att fäder vill, väl signa sina, vill gott för sina barn. Möder och fäder. Hmm. Då ska vi, tror jag, gå en, ta ett, kap, ett ställe äh, från Jakobs brev. står en hel del om bön i Jakobs brev. Vi går till kapitel 5. Jakob 5, vers 13. Och några verser framåt. Det är några saker som jag vill lyfta fram där. Om någon av er får lida, ska han be. Om någon är glad, ska han sjunga glädjesånger. Om någon är sjuk, ska han kalla på församlingens ledare och det ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Deras bön som bes i tro- skall göra den sjuke frisk och Herren ska resa upp honom. Om den sjuke har syndat skall han bli förlåten. Betjän därför era synder för varandra och ber, be för varandra så att ni kan bli botade. Den rättfärdiges bön har stor verkan. Om vi börjar från slutet där. Den rättfärdigas bön har stor verkan. Det här är en, en, en stor sak. Det står att den rättfärdigas bön har stor verkan. Jag tror att när vi ber för, för olika saker i världen så har det större inverkan än vad många styrelser har. Det kan ha regeringar och styrelser kan besluta olika saker- Men när de rättfärdiga ber, då händer saker, stora saker. Det här är en uppmuntran till er. Men det är en sak också som jag vill, vill ta upp där. Och den ret, det står att den rättfärdiga. Det står inte att syndarens bön har stor. Det betyder att också att, att om vi har synd i vårt liv- Om, vi har, om, om Gud har talat till oss så, så behöver vi bekänna vår synd. Vi behöver få en rätt ställning inför Gud. Det är också en sak för att vår bön ska vara effektiv och vi, att vi ska, den, den ska ha slagkraft. Vi kan inte leva vad ska vi säga, i synd eller olydnad, medveten olydnad och synd. Och sen tro att, att Gud ska ge oss ändå. Det, det, det säger ju sig självt. Så, men Gud han vill förlåta oss också. Gud vill förlåta oss. Har vi gjort fel? Och det tror jag vi allihopa misslyckas ibland på olika sätt. Vi kan gå, gå vilse, men vi kan vända oss tillbaks. Vi kan vända om, vända tillbaka till Gud, be om förlåtelse. Och Jesu blod renar oss. Vi ska läsa ett ställe, som har med det att göra. Första Johannesbrev. Första Johannesbrev kapitel 1. Och från vers 4. Det här skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Alltså vilken text. Det här skriver för att vår Vår glädje ska bli fullkomlig. Det budskap vi har hört från honom och som vi nu förkunnar vidare för er är att Gud är ljus och att det inte finns något mörker i honom. Om vi därför säger att vi har gemenskap med honom men fortsätter att leva i mörkret då ljuger vi. Vi håller oss ju inte till sanningen. Men om vi lever i ljuset på samma sätt som han är ljuset då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd lurar vi bara oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder Och renar oss från all orättfärdighet. Om vi påstår att vi inte har syndat. Så gör vi honom till en lögnare. Och hans ord finns inte i oss. Så att. Vi behöver. Om det är någonting. Du säger jag inte att vi behöver. Med jämna mellanrum gå och be, be om förlåtelse. Utan. Snarare att om vi blir överbevisade. Ibland så kan, kan vi bedröva Guds ande. Eller, eller göra saker som, som, är, som vi vet att det är fel. Jag har gjort det. Jag har gjort det många gånger. Men vi ska inte, vi ska inte rättfärdiga oss själva. Alla andra gör sig och så. Eller så vidare. Utan. Utan vi ska betjäna det som är fel. Vi måste betjäna i enlighet med Guds ord. Även, även när det är synd. Vi ska också kunna betänna rättfärdighet. Vi ska betänna vad, vad vi är som en ny skapelse i Kristus. Det behöver vi betjäna också. Men vi behöver också betänna om vi har gjort saker som är fel. Som bedrö, bedrövar Gud. För att vi ska bli löst. För vi blir löst på en gång. Det står att, att Jesu blod renar oss. Från all synd. Ta bort. Och vi blir, vi blir helt, helt och hållet rena och upprättade. Story. Jag fortsätter lite på det här ännu. I, i Saltaren 32. Verserna 1-5. Salm 32, 1-5 för er som vill slå upp annars så kan ni lyssna bara. Lycklig är den som har fått sin överträdelse förlåten, den vars synd är utblånad. Lycklig är den som Herren inte tillräknar synd utan vars and är utan svek. Så länge jag teg, tynade jag bort i min dagliga klagan. Både dag och natt fanns din, din tunga hand över mig. Min livskraft torkade bort som i hettan av en varm sommardag. Sela, då bekände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Och du förlät mig min syndaskuld Det här är gamla testamentet också. Jag tror det var David- som det handlar om. Jag är inte helt hundra procent säker, men jag tror det var det. Så, det, här, det här vill jag säga också för att för att vi har en, får en, 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 en rätt grund när vi, när vi kommer inför Gud, att vi, 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 vi gör vad ska vi säga gör upp med Herren när vi, innan vi kommer. Gud, är inte, Gud vill inte straffa oss. Han vill inte hålla oss i fångenskap, men... men Synd måste vara betänas som synd. Det som är fel ska, det ska, det ska vara äh, fel, även om vi gör det. Det är viktigt också. Bara vi, det här säger jag inte för att, för att trycka ner någon, någon alls. Utan det här vill jag snarare tvärtom för att befria oss. För har, har vi, allihopa, kan, vi är vi som får och vi kan gå snett. Vi har, vi har den möjligheten. Vi har den möjligheten. Och det är inte alls svårt heller i, i den här världen. Och, men vi kan komma rätt igen. Och Gud han, han står där med öppna armar och väntar. Så tillbaks till det här. Den rättfärdigas bön har stor verkan. Står, I versen innan står det där, där också att bekända för era synder för varandra och be för varandra så att ni kan bli botade. Så ibland, ibland kan det vara en sak, kan det vara synden som håller oss borta från ett genombrott av något slag. Så det kan vara en lösning. Nu säger jag inte att det är automatiskt att synde kopplar till sjukdom eller lika med, det säger jag inte, utan men men. Där är en sak som som jag ville fall poängtera också här. Halleluja. Tack Jesus. Ehm Ska vi se. Så so, ska vi ta också en en, en till versen till bibelställe om bön. Och det är från Lukas Aderton. Från vers 1 framåt. Lukas Aderton från början där. En gång när Jesus ville visa sina lärjungar hur viktigt det är att alltid be och inte ge upp, berättade han den här liknelsen för dem. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns också en enka som ständigt och jämt kom till honom och sa... Hjälp mig att få ut det jag ska ha av min motpart. Under en tid struntade han i henne. Men till slut sa han till sig själv. Visserligen fruktar jag inte Gud eller bryr mig om människor. Men den här enkan har blivit mig för besvärlig. Det är bäst att jag ser till att hon får det hon har rätt till. till, Annars sliter hon ut mig med sitt ständiga tjat. Sedan sa Herren. Hör vad denna... Orättfärdiga, or, orättfärdiga domare säger, skulle då inte Gud vilja ge rätt åt sina utvalda när de ber till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er att snart ska han ge dem deras rätt. Men kommer men kommer människosonen att hitta någon tro på jorden när han kommer? Första saken här är är att, och det var det som det står också här i början, att hur viktigt det är att alltid be och inte ge upp. Att vi har ett ett, 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 ett böneliv där vi inte ger upp. Vi måste veta, och och, och en en sak som gör att vi, vi får just den här, vad ska vi säga, kämpar viljan att gå vidare att, att inte ge upp det att vi vet att de här löfterna gäller mig det är en grund, annars ger vi lätt upp om vi är osäkra, om, om, om vi kan få någonting eller inte, om vi bara eh, chansar men om vi vet att det här gäller oss, Gud har lovat det, Gud har lovat att, att vad det nu kan vara O- olika, olika saker. Det som är i enlighet med hans ord. Det har han lovat oss. Och det kan vi göra anspråk på. Och därför ska vi inte ge upp. Om vi har bett en gång, två gånger, tio gånger, tjugo gånger. Så betyder det inte att Gud inte vill. Utan det står här att han ska snart ge dem deras rätt. Jag säger att, att han snart ska ge dem deras rätt. Men så, så står det den här sista. Men... Kommer människosonen att hitta någon tro på jorden när han kommer? Det här måste jag ärligt säga. Jag vet inte kanske till fullt vad det här betyder. Men jag har, jag har hört en, en, en undervisning om det här. Och när, i, i, det kanske kanske har flera betydelser. Men en sak när det handlar om, om bön. Så när bönens när bönesvaret kommer... Ska, ska, ska det hittas tro? Finns det tro för att ta emot det här bönesvaret? Är, är vi inriktade på, 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 vad ska vi säga, på att ta emot det? Om vi saknar mat till exempel, och vi ber om mat. Och vi bara står och klagar, står med, och tittar ner på marken och klagar, jag har inte mat och jag skulle behöva mat och så vidare. Då står det någon och viftar med ett bröd på sidan om. Men vi ser det inte. Det här, kanske, det här är min, min tolkning. Jag vet inte om, om det är riktigt korrekt. Men, men är vi, är vi, har vi riktat ögonen? så att vi, Har vi tro så att vi kan ta emot? När, ser vi när bönesvaret är på kommande? Kan vi se det? Eller, eller är vi fortfarande bara se på problemet och upprepa det här? Hur det är? Därför behöver vi, vi, vi behöver, äh, rikta vår blick på, på, på Jesus. Vi behöver se på honom därifrån bönesvaret kommer. Där, därifrån lösningen kommer. Därför behöver vi, äh, vi behöver lyfta oss upp och, och i, i tro förvänta oss. Ett, tro är också en, ett element i tro är också att förvänta. En förväntan. Att vi förväntar oss. Vi tittar, att var, var är det brödet nu? Var, var är matkassen som jag har bett om? Var, var är det någonstans? Vi går och söker. Det står ju också att sök så ska ni finna. Så det betyder, det är en, en liten aktivitet också där. Det är inte bara att vi ber och sen sätter oss ner Och passivt. Utan, äh, vi tar det till nästa steg, vi söker. Vi söker, har du något extra mat? Jag kan komma och säga, har du någon överloppsmat åt mig till exempel? Så det, det, det är kanske lite att öppna vårt sinne att tänka att vi söker. Och, och sen, sen det här som det stod i, i, i Matteus, att bulta på så ska dörren öppnas. Det är ännu en ett, ett mer krafttag. Att vi verkligen vi tar knytnaven. Vi knackar på. Jag ska in. Jag ska in. Öppna dig. Det här är en, en liten. Äh, vad, vad ska vi säga? Att vi, vi kanske tänker, får tänka lite mer vad, vad bön handlar om. Så, så. Vi, vi får vara, vara målmedvetna när vi ber. Okej, nu ska vi gå till ordspråksboken äh, 21 vers 1. Ordspråksboken 21, vers 1. Här står det om, om, om en kung. Herren styr kungens tankar som vattenbäckar. Han leder dem i den riktning han vill. En kung som är verkligen en kung- Som har blivit insatt av Gud för att vara en kung. Han har ett sådant hjärta som, som Gud kan leda. Som Gud kan, kan styra en kungs hjärta. Och det betyder att, att vår bön kan sätta Guds, Guds kraft, Guds äh, förmåga i funktion. Och Gud kan förändra. Han kan styra kungens tankar. Nu säger jag inte att vi, att vi ska, ska tänka på, på det sättet att vi, vi, vi personligen styr någon kungstankar. Nej, utan vi, vi är underordnade Gud och vi, vi ber i enlighet med Guds ord. Och då får det, det ha kraft. Det, här, det sker då. Så står det i, i Daniel, Daniels bok kapitel 2- Lite samma tema. Daniel 2, 21 och 22. Det här sakerna som jag nu berättar om är kanske kan vi tänka på när vi ber sen också. Vilken, vilken makt dessa böner har. Han låter tider och skeden skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det visa deras vishet och det förståndiga deras förstånd. Han avslöjar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och hos hos honom bor ljuset. Här står det att Gud låter tiden och stunder skifta. Gud Gud kan avsätta kungar och han tillsätter kungar. Han ger de visa deras vishet och han ger de förståndiga deras förstånd. Och Gud också avslöjar det som är djupt och fördolt. Det som finns i mörkret och hos honom bor Så det här är också saker som, som Gud... Vill påverka. Men jag tror också det är så att Gud väntar att vi ska be. För han har ju befalt oss att be. Han har ju sagt det. Det är vi börjar med. Där, det står också i Bibeln. Och det här, det här är bibliskt. Paulus uppmanar till bön och åkallan. Till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och makthavare. Så att vi får leva i fred och stillhet. I allting På ett gudfruktigt och värdigt sätt. Så Gud, om vi säger att Gud har inspirerat Paulus att skriva det här. Att, att vi ska be. Så om, om han uppmanar oss att, att, att göra det här. Så, så vill han också svara på vår bön. Visst, är det så. Jag vet inte, jag har skrivit upp Matteus 6,33 också. Jag vet inte exakt hur det hänger in. Hur det passar in i det här, men det passar in alltid. Matteus 6:33 Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så får ni det övriga också. Så vår inställning är att vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet. Det här är vår, vårt fokus. Ja, ett ställe till en. Haggai i, i Gamla testamentet. Haggai kapitel 1. Och verserna 3 och framåt. Jag vet inte riktigt exakt hur det hänger ihop med det här. Men det är också en bra påminnelse. Så kom Herrens ord genom profeten Haggai. Är det då dags för er själva att bo i panelade hus? Panelade hus. No ja, det var. När detta hus ligger i ruiner. Så säger nu härskarnas herre, tänk efter hur ni har det. Ni sår mycket men kör lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte druckna. Ni klär er men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar i sin, börs, sin lön i en börs med hål. Så säger härskarnas herre, tänk efter hur ni har det. Gå upp i bergen och hämta ner timmer. Bygg upp mitt hus. Jag ska se på det min välvilja och visa min härlighet, säger Herren. Ni har hoppats på mycket, men fått lite. Och när ni fört hem det har jag blåst bort det. Varför, säger Herr Skarnos Herre. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni jäktar var och en med sitt eget hus. Därför har himlen hållit tillbaka sin dag och jorden sin körd. Jag har kallat fram en torka över landet och över bergen, över sed, vin och olja, över det som marken producerar, över människor och djur och över era händers arbete. Det här var lite negativ ton men det här bara uppmanar oss att lyfta blicken från vår egen tillvaro endast och kunna se... Större, se vad, vad Gud vill göra i, i, med andra människor i, i hans församling, hans hus. För om vi gör det så, så blir vi också själva välsignade. Och det var det här som vi läste i, i Bibelstället innan det här, i Matteus 6:33 sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så får ni allt det övriga också. Det säger samma sak som det här i Haggai egentligen. Så när vi fokuserar på Gud. Nu säger jag inte att jag har gjort det här fullkomligt på något sätt. Tvärtom upplever jag faktiskt att jag har periodvis tappat fokus och satsat på mig själv. Nu säger jag inte att vi inte ska ta hand om oss själva. Men det behöver finnas balans. Och... Vi får göra bättre också på det området, så att vi får f- f- söka, inte bara vårt, att vi själva mår bra, utan vi får. Äh, eftersom Gud, Gud har, vi kan se, se att jag tror att många, om vi tänker efter, jag tror att, att om vi tänker, har Gud välsignat dig, jag, jag frågar dig personligen, har Gud, har Gud gjort goda saker i ditt liv, har han varit god emot dig? Om vi tänker på det som vi, om vi inte fokuserar på allt i länder, det finns säkert säkert negativa saker också som kan stiga upp till ytan och vi vi kan be för de sakerna ikväll. Men om vi tänker på goda saker, jag tror att många av er kan vittna om att Gud har varit god emot mig. Gud har väl signat mig. Så att egentligen det det är ganska bra ställt med oss. Gud har varit god emot oss. Vi får leva i här i det här landet, det är inte krig runt omkring. Vi får leva, vi får... I, i frid för att i vårt jobb, utan att vara oroliga att, no, att det, det bli, bryter ut krig. Så, åtminstone hittills så det varit så. Det får vi vara tacksamma till Gud. Och vi vi har det, kanske, jag, kan ju inte, jag vet inte hur allihopa har det, men jag tror att vi har det ekonomiskt någorlunda bra. Vi har mat och kläder kanske. Och så vidare. Så vi får vara tacksamma. Och, och därför tror jag att vi kan, eftersom Gud har väl signat oss och han varit så god emot oss, så kan vi Så kan vi lyfta vårt blick och och, och se vem kan jag hjälpa också. Och vi kan lyfta vårt blick, men nu ska vi inte kanske idag göra det konkret utan vi.